0: müchen da sind wir wieder zum zweiten Mal diese Woche, ähm, ungewohnte Zeit, es ist Donnerstag irgendwie, weiß ich nicht, fehlt mir der Mittwoch so ein bisschen, aber ich kann mich an die Doppelfolgen pro Woche gewöhnen, wie sieht es wie sieht's denn bei dir damit aus?
1: Ja, auch erstmal einen schönen guten Tag, ähm, ja, könnte ich mich auch, vor allem an die vielen Fußball-Bundesliga-Spiele, die <lacht> stattfinden, könnte ich mich auf jeden Fall, äh, können wir öfter, öfter haben. <lacht> und äh, Aber hast schon recht, Donnerstag ist schon noch mal schon ein bisschen ungewohnt auf jeden Fall.
0: <lacht> also, irgendwie der komplette Wochenrhythmus ist ein bisschen, bisschen über den Haufen geworfen. Ja. ja. Aber ist okay. Wenn dafür dann Dienstag und Mittwoch Bundesliga läuft, ähm, Stimmt. kann man da drüber hinwegsehen. Ja. Muss ich mal sagen. Ja, dann ähm, verlieren wir keine Zeit, bevor wir hier wieder die die Stunde 15, Stunde 20 voll machen und, <lacht> <lacht> und steigen gleich ein. Ähm, yes. Ja, dann ach, fang, fang du doch mal an.
1: dann Fang ich mal an.
0: Ich, ja, lass doch mal ein bisschen was ein bisschen rotieren, ist auch schön. Ja,
1: schön, alles klar. Ähm <lacht> <lacht> und zwar habe ich hier als erstes, geht's los, Dienstag am frühen Abend gab es Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Ein ähm, jo, wildes 3 zu 3, möchte ich sagen. Die Gladbacher durch ein Freischustor von Stindl in Führung gegangen in der 14. Spielminute. Und ähm, dann kam aber Silva mit dem Doppelschlag. Erst ein Handelfmeter, relativ unglücklich für die Gladbacher in der 22. Minute und dann das 2 zu 1 in der 24. Minute nach einer Szenen, über die wir vielleicht noch mal reden könnten. Ähm, und zwar gab es einen Freistoß für die Frankfurter in der eigenen Hälfte, tief in der eigenen Hälfte, wo der Ball ja noch nicht ganz geruht hat. Und äh, naja, eigentlich ist es regelwidrig und dann wird der Ball wiederholt. Allerdings ist das kein Fall, wie wir dann gelernt haben, für den Videoschiedsrichter, dass er da einschreiten muss, weil es wie bei einem falschen Einwurf so eine... Ich weiß gar nicht genau, wie sich das nennt, aber es ist halt eine Entscheidung, die einfach nur beim Schiri liegt und die man, die halt nicht angefochten werden kann hinterher. Ähm, ja, da die Gladbach natürlich sehr unzufrieden mit gewesen. Ähm, wie siehst du die Szene?
0: Also ich sehe sie eher so wie Marco Rose, ähm, der <lacht> sich ja dann auch relativ lautstark verständlicherweise darüber aufgeregt hat, weil der Ball hat ja, hat man ja dann in den, Kamera, in den Kameraeinstellungen gesehen, dass der Ball definitiv noch nicht lag. Ähm, ja, dann haben sie sich halt lautstark beschwert, dann kam der, der Schiri raus zu ihm, hat ihm das wahrscheinlich erklärt, ja und er hat sich halt weggedreht und hat die Hand vors Gesicht genommen, so nach dem Motto, ähm, <lacht> ich kann das jetzt überhaupt nicht verstehen, was ihr da für Regeln macht, ja. und genauso sehe ich es auch, also das Tor darf nicht zählen, weil der, die Freistoßausführung ähm, regelwidrig war,
1: ja. Ähm, sehe ich auch so. Ähm, allerdings auch infolgedessen, auch die Gladbacher wirklich auch die schwächere Mannschaft auf jeden Fall. Die Gladbacher, äh, die Frankfurter waren sehr giftig in den Zweikämpfen, waren wirklich äh, voll da, voll drin im Spiel und gehen dann auch verdient mit 3 zu 1 in Führung in der 32. Spielminute. Barkok, ähm, Barcock, ja, so ein richtiges Bolz, Bolzplatztor tatsächlich. Also, ich weiß nicht, was die Hintermannschaft von Gladbach da gemacht hat. Ähm, ja, ich glaube sogar, Frankfurt fasst noch die Chance auf ein 4 zu 1 in der ersten Halbzeit, das hätte es dann vielleicht komplett zugemacht schon. So ist 3 1 in der Halbzeit, zweite Halbzeit ausgeglichenes Spiel, die Gladbacher haben aber auch über weite Strecken, fand ich, jetzt nicht die hochkarätigen Chancen gehabt. Ähm, da hat es dann, glaube ich, geholfen, dass David Abraham die gelb-rote Karte sieht in der 81. Spielminute. Mhm. Ich fand, ob es dafür ist, wirklich so ein ganz leichter Schubser an Embolo war es, glaube ich, der in der Situation auch schon vorher einige Male härter <lacht> angegangen worden ist, aber halt stehen geblieben ist und dann letztendlich dieser ganz kleine Schubser von Abram lässt ihn dann fallen und dieser sieht dann gelb, die zweite gelbe Karte, somit mit gelb-rot, fand ich ziemlich hart. Mhm. Mm, naja, daraufhin, dann Gladbach noch nochmal ein bisschen Überhand gewonnen und in der 90. Minute Elf Elfmeter durch Stindel das 3 zu 2 und dann 95. Minute wieder Lars Stindel mit einem Dreierpack macht dann das 3 zu 3 für die Klappbacher. Ein wenig glücklich, wie ich finde ähm, und tatsächlich auch ein bisschen begünstigt, wie ich wie ich das gesehen habe durch die durch die gelb-rote Karte für Abraham.
0: <lacht> ähm, ja, glücklich auf jeden Fall. Mir ist auch noch so eine, eine Chance von Yunis im Gedächtnis geblieben, das wäre dann bei der zweiten Halbzeit, ähm, wäre dann auch das, das 4-1 gewesen, ja. wo er da relativ frei zum Schuss kommt und ein Mann mit seiner Technik ähm, kann so einen Ball dann halt schon mal aufs Tor bringen, was er nicht gemacht hat. Ähm, ja, und dann, es waren schon einige Szenen drin, über die man noch sprechen wird, glaube ich. Ähm, ich fand es jetzt nicht, nicht ganz so krass wie, wie letztes Wochenende Leverkusen-Hoffenheim, da wurde ja ähm, sehr viel über den Schiedsrichter geredet, weil es auch ähm, sehr einseitig war, die, die Fehler, die er gemacht hat. Ähm, aber bei dem bei dem Foul von Abraham, bei dem vermeintlichen Foul von Abraham, waren ja vorher, glaube ich, ähm, also einmal eine strittige Szene ähm, am Strafraum mit Rode und Embolo, glaube ich. Ähm, ja. Und dann im Mittelkreis dann nochmal, <lacht> ja. ähm, wo es hätte eigentlich schon Freistoß geben müssen. Ähm, ja. ja und dann das von den drei Fouls gesehen, das ähm, ja das am wenigsten schlimmste beziehungsweise das, wo man vielleicht noch am meisten hätte drüber wegsehen können ähm, das wurde dann gefiffen ähm, ja gelb-rote Karte fragwürdig man könnte es als taktisches Foul sehen, dann ist es gelb ähm, ja, ja. aber auch danach, also direkt im Anschluss an die Szene war es ja sind ja dann auch Embolo ähm, und Rote noch mal ein bisschen aneinander geraten
1: Stimmt das auch. Ja. Ähm,
0: als Emolo <lacht> Rode dann da mit beiden Händen umgeschubst hat. Ich weiß <lacht> ja. jetzt nicht, was, was der Frankfurter da so gesagt hat. Also man sieht, dass er irgendwas sagt, aber ja, Lippen lesen kann ich leider noch nicht. Ähm, da gab es dann Gelb für den Schweizer und es gab auch noch Gelb für Rode. Für was, kann ich jetzt nicht genau beurteilen, weil in der Szene hat er halt nichts gemacht, außer was gesagt. Ähm, vielleicht für einen Foul, was er vorher begangen hat. Oh, man weiß es nicht. Ja, und dann habe ich ähm, heute tatsächlich noch eine ähm, Push-Up-Nice bekommen, dass auch in der Szene, oder das auch auf jeden Fall in irgendeiner Szene, dann auch noch ähm, Christoph Kramer angeblich in die Richtung von Sebastian Rode gespuckt haben soll.
1: Ja, habe ich, hab ich auch gelesen. Habe tatsächlich auch ein Video davon gesehen.
0: Uh, ich noch nicht. Ähm,
1: aber halt aus einer Kameraperspektive wurde quasi Rode im Vordergrund im Hintergrund direkt Kramer und er spuckt in seine Richtung. Du kannst aber in diesem Video halt überhaupt nicht sehen, was für eine Entfernung <lacht> da halt ist, ja. Also es könnte, da könnten <lacht> halt 20 Meter dazwischen sein, ja. ja. Ähm, deswegen, da sieht man es halt nicht. Ja, der, aber das habe ich auch gehört, ja.
0: Die, die DFL hat ja jetzt beantragt, noch mehr äh, Einstellungen von Genau, ich bekommen. glaube, da
1: wird es dann klar, wenn da 20 Meter dazwischen liegen, dann, ja, das dann ist es halt einfach nur eine blöde Kameraeinstellung, die irgendjemand <lacht> aus den Fingern gezogen hat. Ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: Also war schon, also am Spieltag hat furios angefangen, sowohl spielerisch als auch, ähm, ja,
1: diskussionswürdig. Ja. Ähm, war einiges drin. Ja, ähm, dann können wir natürlich auch einen ganz harten Cut machen und zum nächsten <lacht> Spiel kommen. <lacht> ja,
0: ich hätte vielleicht vorher mal auf meinen Zettel <lacht> gucken können, welche Reihenfolge wir die Spiele machen, ob wir tauschen <lacht> sollten oder nicht. Ja, dann ähm, kommen wir doch mal zu Hertha BSC gegen Mainz 05. Ähm, ja, mhm. <lacht> war sehr, <das> war, ja, <lacht> ich finde überhaupt keinen Ansatz, wie man da starten soll. Ich glaube, ich habe, äh, das war das erste Spiel seit vier Jahren oder sowas in der Bundesliga, wo es keinen Schuss aufs Tor gab. Es gab zwar Schüsse, die sind auch äh, irgendwo zwischen beiden Eckfahnen runtergekommen, aber es gab keinen Schuss aufs Tor laut Statistik. Ähm, dementsprechend sagt das schon alles über das Spiel aus, es war nichts drin, es war sehr langweilig ähm, die, die Mainzer muss man mal sagen, standen defensiv gut <lacht> aber sie wurden halt auch jetzt nicht so dermaßen hart von den Berlinern gefordert ähm, ja. ja die beste Chance für, für die Mainzer hatte, glaube ich, Jordan Toru Nariga nach einer, nach einer Flanke oder was, fällt er, die, er diesen Ball dann ab und er springt dann da relativ knapp am, am Tor vorbei oder geht sogar an die Latte, aber wurde halt nicht als Torschuss gewertet, offiziell. Ähm, ja, das war so die, die heikelste Szene im Spiel, als aber es musste halt durch irgend so ein abgefälschtes Ding, irgend so ein eigentormäßiges Ding ähm, gefährlich werden, weil sonst war halt absolut nichts drin ja. in dem Spiel. Ja.
1: ja. Das ist äh, schön. Ich finde, da müssten wir uns jetzt auch gar nicht uns länger mit drauf äh, aufhalten, glaube ich. Also. Nee, meinetwegen können wir gerne zunächst nee. kommen. <lacht> ja. Und zwar habe ich da stehen, Bremen-Dortmund. Der erste Auftritt des neuen Dortmunder Trainers Terzic, 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 ähm, man ist sich ja glaube ich noch nicht ganz so sicher. Äh, jedenfalls gewinnen die Dortmunder am Ende mit 2 zu 1 in einer schon durchaus schwierigen Partie für sie in Bremen. Sie haben, äh, gehen mit 1 zu 0 in Führung durch Guerrero, so ein leichter Abpraller, den er dann ähm, verwertet. Kriegen dann in der ersten Halbzeit nach knapp 30 Minuten das 1 zu 1. Ein schöner Rechtsschuss von Möwald aus guten 17 Metern. Und ähm, ja, dann war es äh, ein schwieriges Durchkommen in den nächsten Minuten für Dortmund. Die Bremer auch gut tief gestanden. Da wurde der Ball viel von rechts nach links gespielt bei den Dortmundern. Ähm, man hat auch schon gesehen, dass ab und zu auch mal ein langer Ball gespielt werden durfte. Ich glaube, dass unter Favre tatsächlich komplett äh, verpönt war. Ähm, konnten sie hier wenigstens mal dann einsetzen. Ähm, ja, es hat dann aber gedauert, tatsächlich bis in die 78. Spielminute, da musste es einen Foul-Elfmeter richten, und zwar war es Pavlenka, der, ich weiß gar nicht, wen er fault
0: Brand, meine
1: ich. Brand, genau. Pavlenka lässt irgendwie abprallen, stürmt dann nach außen Ach. zum Ball, und Brand kommt aber zuerst ran, und dann legt er ihn relativ eindeutige Geschichte, Reus verschießt tatsächlich zuerst, also Pavlenka hält ihn wirklich stark. Ähm, leider zum Pech der Bremer prallt er halt genau in den Fünfer mittig ab und Reus ist als Erster am Ball und kann dann einnetzen zum 2 zu 1 für die Dortmunder und somit auch zum Endstand. Ähm, Im Endeffekt Dortmund schon die spielbestimmende Mannschaft auf jeden Fall. Ähm, Tatsächlich haben sie aber nicht so viel rausspielen können gegen Bremer, die wirklich auch gut, tief gestanden haben, gut verteidigt haben. Äh, Im Endeffekt waren sie aber doch die bessere Mannschaft. Ähm, nebenbei sei noch erwähnt, dass Mukoku von Anfang an gespielt hat. Ich glaube, es müsste sein Stadio-Debüt gewesen sein. Yes. Ist er ja immer nur als Einwechselspieler, <lacht> diesmal aber von Anfang an. Und ähm, ja, er hatte gegen Toprak, so wie ich das äh, gesehen hatte, einen relativ schwierigen Stand. Dabei. Also, <lacht> er hatte, konnte sich nicht oft durchsetzen, ein paar gute Ansätze auf jeden Fall dabei gewesen. Allerdings Spielentscheidung nicht dazu beigetragen wurde dann auch in der, glaube ich, in der 18. Spielminute wurde er dann ausgewechselt.
0: Ja, also ich, man darf halt nicht vergessen, er ist halt aber erst 16, ne? 16 Jahre und ja. drei Wochen. Ja, ungefähr. Ähm, ja, mir jetzt eine Szene noch hängen geblieben, das war als Christian Groß ähm, eine <lacht> Hereingabe ähm, souverän zur Ecke klären will und dann, dann, dann schießt er den einfach an Pfosten.
1: Ah.
0: Aber er war auch relativ unbedrängt, meine ich. Komplett, ja. Und dann, ja, hat er es ein bisschen spannender gemacht als nötig. Ähm, ja, sonst...
1: Aber, Aber so, man kann ja, also, ist einfach viel besser hätte man gegen, glaube ich, nicht lernen können. hätte auf jeden Fall die Ecke verhindert, ja. Ich weiß nicht, äh, also war ja top gemacht, ja.
0: Ja, also ich glaube, Florian Kofeld draußen hatte auch kurz Angst, dass da jetzt äh, das wahrscheinlich, das war das dann 2-0, 2-1. Ich
1: kann mir auch nicht mehr genau sagen, wann es ja. passiert wäre. Auf jeden Fall wäre es
0: ziemlich ärgerlich gewesen, wenn, das, wenn so ein Tor zustande gekommen wäre für die Bremer. Ja. Ja, du hast eigentlich schon alles erwähnt, was auch auf meinem Zettel steht. Von daher würde ich gerne schon Mach weiter, weiter. Ja. zum VfB Stuttgart gegen, gegen Union Berlin. Und Bevor ich zum, zum Spiel an sich komme, möchte ich erst noch mal den Hut ziehen vor dir, weil du hast am Montag <lacht> nämlich gesagt, dass es ein Unentschieden wird. Und du hast noch nachgeschoben, dass es sogar ein torreiches Unentschieden wird.
1: Das stimmt,
0: ja. 2-2 ähm, ist, kann man schon als torreiches Unentschieden einordnen, würde ich sagen.
1: Ja, bis zur 5 machst, hatte ich ein bisschen Angst mit meinem Tipp, aber... <lacht> 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 ja. Ja.
0: aber dann ja. kam Kalajcic. Ähm, ja. ja, also ähm, VfB Stuttgart und Union Berlin trennen sich 2-2. Ähm, die Unioner sind 2-0 in die Führung gegangen, wie eben angesprochen wurde, auch bis zur 85. Minute hat die Führung Bestand gehabt. Ähm, ja, dann kam der doppelte Kaleitsch ähm, mit zwei Toren. Ähm, wobei das 2-2 dann nochmal überprüft wurde, weil ähm, der Schiedsrichter auf Hand ähm, äh, auf Hand gefiffen, was ist das denn? Hat, <lacht> hat ein Handspiel gesehen, ähm, und hat abgepfiffen, nachdem das Tor erzielt worden ist. Ähm, deshalb ja. durfte der VAR in Köln nochmal drüber schauen ähm, und hat es dann auch völlig zurecht gegeben, weil es war, wie sich herausgestellt hat, die Brust. Ähm, ja, aber dann hinten raus hatte ähm, Akagi Gogia, meine ich, ähm, in der 93. ist noch die Riesenchance, das 3-2 für ja. Union zu machen. Ja. Ähm, aber er scheiterte. Ähm, ja, von daher auf, aufgrund der der Torschussstatistik ähm, würde ich, würd ich ja sagen, dass es das, äh, ein verdientes Unentschieden war. Ähm, die, der VfB hatte zwar mehr Ballbesitz, aber ja, er hat aus seinem Ballbesitz keine Torchancen kreiert beziehungsweise Dann auch keine Tore macht. Ähm, ja, dem ist dann <lacht> irgendwann auch nicht mehr zu helfen. <lacht> 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 Hervorzuheben ist auch noch, dass Christoph Drimmel, der ähm, Rechtsverteidiger bzw. in der Fünferkette der rechte Außenspieler ähm, von Union Berlin schon wieder eine Freistoßvorlage gemacht hat. Ja. Ähm, und dann auch glaube ich schon zum fünften Mal in, in der Unioner Zeit auf Marvin Friedrich ähm, den Ball serviert hat. Ähm, das ist schon stark. Also Die, die Freistöße und Ecken von, von Drimmel sind schon eine Waffe.
1: Ja. Ich mein. ja. auch letzte Saison waren die ja schon unfassbar stark, die Berliner in puncto Standardsituation. Ne?
0: Ja, und wenn du dann Doch noch. Setzt sich, ja.
1: Setzt sie auf jeden Fall sofort, ja.
0: Ja, wenn du dann noch äh, konterstark bist, ähm, und halt auch vor dem Tor die ein oder andere Chance nutzt, dann ja, bist du auf meiner Meinung nach vollkommen zurecht. In der ja. Bundesliga und auch, so wie sie diese Saison spielen, völlig zurecht auf Platz 6. Nach zwölf Spieltagen.
2: Ja.
1: Ja. Dann äh, machen wir weiter mit dem Mittwoch. Sehr gerne. Dann 10 Am <lacht> frühen Abend. Kam es zur Partie Schalke gegen Freiburg. Und es ähm, lässt sich auf jeden Fall sagen, die Schalke halten an ihrer Serie fest. Ja, also, sie ähm, setzen ihre Sieglos-Serie fort. Das war jetzt meiner Meinung nach Nummer 28. Ich korrigiere mich, wenn ich irre, aber ich meine, das müsste Nummer 28 gewesen sein.
0: Uh, ich hatte 27 im Kopf, aber uh,
1: mm, okay. Ähm, kann auch 28 sein. <lacht> ich bin ja mir so sicher. <lacht> ähm, ja, jedenfalls gewinnen die Freiburger auf Schalke mit 2 zu 0. Ich glaube, Manuel Baum hat es hinterher im Interview auch ziemlich war ziemlich sauer auf jeden Fall und hat es dann auch ähm, ziemlich auf den Punkt getroffen, indem er ähm, meinte, dass die Offensive ja einfach nichts gebracht hätte. Und ähm, wenn man vorne keine Tore schießt, dann kann man höchstens nur schon mal unentschieden spielen. Ja, Wenn man da hinten noch ein paar fängt, dann verliert man halt. Ähm, <lacht> ja, es war wirklich also über weite Strecken kein schönes Bundesligaspiel. Aber die Freiburger, wie ich es dann auch gesehen habe, in der zweiten Halbzeit dann doch die bessere Mannschaft. Und dann ähm, waren es, fand ich, auch ganz zwei schöne Tore. Es war beides mal ähm, Scholloy, der die Tore gemacht hat. In der 50. Spielminute zum 1-0 per Kopf nach einer Flanke von Schmidt. Und dann in der 68. Spielminute nach Vorbeit von Grifo. Schön mit dem rechten Fuß. Ähm, über Ralf Herrmann gelupft, ähm, waren zwei schöne Treffer. Ja, danach ein wirkliches Aufbäumen der Schalker kam dann nicht und ich habe auch tatsächlich jetzt keine ernsthafte Großschaukels der Schalker gesehen im Spiel tatsächlich. Ähm, demnach joa, wieder ein schwacher Auftritt, nachdem er ja eigentlich letzte Woche oder jetzt am Wochenende waren sie ja sehr nah dran am Sieg. Ähm, vielleicht hat das, ich glaube Stambuli hat das hinterher nochmal angemerkt, dass das ein bisschen im Hinterkopf schon noch da war. ja Diese, ähm, Dieser Ausgleichstreffer in der letzten Minute gegen Augsburg am Wochenende, dass der irgendwie schon immer noch an denen genagt hat. Ähm, wo ich aber sage, Leute, das ist drei Tage her, ja. Also wenn er jetzt noch im Spiel gegen Freiburg an Sonntag denkt, wie er da in der letzten Minute ähm, Ausgleich kassiert hat, dann ja, weiß ich auch nicht. also Finde ich, gehört da dann auch nicht mehr hin, ja.
0: Aber man hat, man hat es bei, ähm, bei manchen Szenen dann auch gesehen, dass sie genauso löschlich verteidigt haben, wie bei dem 2-2 in Augsburg. Ja. Ähm, aber ja, ich muss äh, dir recht geben, das ist Spiel 28 ohne Sieg. Okay. Ähm, es wird langsam düster. Und auch schon das zehnte Spiel von Manuel Baum habe ich gehört, ohne Sieg. Ähm, <lacht> ein Bundesligaspiel, ja. weil es gab ja auch noch so ein Pokalspiel, was sie mal gewonnen haben zwischendurch. Das stimmt, ja. Ähm, aber ja, es wird, ähm, es wird immer düsterer und ich fand auch, dass man nach dem nach dem 2-0 auch überhaupt kein Aufbäumen oder so gesehen hat von den Schalkern, die da vielleicht nochmal unbedingt ähm, den, den Willen gezeigt haben, nochmal nach vorne zu spielen. Ähm, ja und da vielleicht nochmal den Anschluss zu machen und nochmal ein bisschen Spannung reinzubringen. Ähm, das hat mir tatsächlich dann zu dem, was du alles schon erwähnt hast, ähm, auch noch ein bisschen gefehlt. Ja, ähm, ja es ist, äh, ja, also mittlerweile kann man da auch nur noch schwarz sehen als <lacht> als Oder vielleicht auch nur ja. mit Humor nehmen, ich weiß es nicht. <lacht> also, es ist, ja, ist äh, sehr, 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 sehr schwer und sehr, sehr desolat, was sie da machen. Und jetzt am Wochenende, um schon mal vorwegzugreifen, ist das Spiel der Spiele für Schalke dran. Es geht gegen Amina Bielefeld. Ja. Ähm, wenn, ich weiß jetzt gerade nicht, ich glaube, sie spielen in Schal also auf Schalke.
1: Müsste ähm, ein Heimspiel sein, dann wieder.
0: Ja. Und da, also da müssen sie gewinnen. Da gibt nichts anderes. Ja. wenn sie da nicht gewinnen, dann sind sie für mich Absteiger Nummer 1. Wenn <lacht> ich mich jetzt relativ weit aus dem Fenster lehne,
1: aber, ja, aber ja. das Und unentschieden ist dann auch wieder zu wenig, ja. Ja. Es gab ja auch schon dieses Spiel in Mainz, das ja auch <lacht> ja. schon so betitelt war, aber da gab es halt auch ein Unentschieden, ja? Hat dann auch keinem weitergeholfen.
0: Ja, genau, also sie hilft nichts da müssen drei Punkte, ja, da muss jetzt auch der volle Fokus liegen ähm, bei, bei der gesamten Mannschaft ich weiß jetzt nicht, wie es mit Marc Ut aussieht ob er dann schon theoretisch wieder zurückkommt
1: ähm, oder wie lange er mit Gehirnerschütterung raus ist ich weiß nicht, ich würde vermuten länger, aber sicher sagen kann ich es auch nicht
0: ja, sind wir dann wahrscheinlich erst zur Aufstellung, aber der finde ich, ähm, wäre der Spieler, der Schalke offensiv da auch am weitesten nach vorne bringt ja, das denke ich auch. Ähm, ja, deshalb ähm, ja. würde ich jetzt einfach mal sagen, gehen wir mal weiter, bevor wir hier ähm, noch mehr über das Wochenende reden, was jetzt ansteht. Ähm, wir sind ja erst noch bei unter der Woche. Ähm, ja, ich mache gerne mal weiter mit den Toren Nummer 250 und 251 in der Bundesliga für Robert Lewandowski. Die Münchner haben zu Hause 2 zu 1 gegen Wolfsburg gewonnen und Lewandowski hat mit diesen zwei Toren, die er gemacht hat, jetzt eine Bilanz von 20 Spielen gegen den VfL Wolfsburg und 23 Tore. Also wenn das mal nicht der Lieblingsgegner von Lewandowski ist, dann weiß ich es auch nicht. Und vergessen natürlich damals die fünf Tore in neun Minuten. Ja, kommen wir mal zum Spiel. Da ja, haben die Wolfsburger ähm, für die Wolfsburger war mehr drin als ähm, eine Niederlage mit einem Tor. Also einen Punkt hätten sie auf jeden Fall verdient gehabt. Ja.
2: Ähm,
0: und sie hatten auch Chancen, das Ding ähm, meiner Meinung nach auch zu gewinnen. Ähm, Ob es im Endeffekt dann verdient gewesen wäre, wenn die Wolfsburger gewonnen hätten, weiß ich nicht. Ähm, aber die, die Münchner hatten jetzt vor allem in der ja in der Anfangsphase und fast schon bis zum 1-1 ähm, überhaupt jetzt keine, keine richtig großen Chancen oder wie man das so in München kennt, da dauert es ja meistens nicht lange, bis dann da die erste Großchance präsentiert wird. Ähm, das fand ich, war, war ein bisschen irgendwie nicht so da. Ja. Ähm, ja, dann sind sie da, also die Wolfsburger sind in Führung gegangen durch
1: Philipp ja, ich glaube auch tatsächlich, das sechste Mal glaube ich, jetzt hinter, dass die Bayern 1 zu 0 hinten liegen, tatsächlich. Ja. Das ist, äh, scheint sich zu häufen. Wann, wann gab's das das letzte Mal? Das ist schon, schon ein bisschen her, ja. glaube ich. Ja.
0: Unbedingt auch, dass die Bayern jetzt in den letzten sechs Spielen, also mindestens in den letzten sechs Spielen immer ein Gegentor kassiert haben. Ja. Das ist ja auch eher was, was normalerweise nicht so vorkommt. Ja, ähm ja es war fand ich bis zur, ja, bis zur 60. Ein ziemlich ziemlich gutes, flottes Spiel. Ähm, aber dann ist es so ein bisschen abgeflacht. Dann haben sich beide Mannschaften irgendwie ja, so, eine, so eine Pause gegönnt. Ja. Ähm, also zumindest, das Spiel ist dann im 16er abgeflacht. Zwischen 16ern ging es dann schon nach hin und her. Ähm, ja, und dann gab es ja, kurz vor Schluss noch zwei Chancen für Bartosz Biolek, ähm, ja. den jungen Polen bei Wolfsburg im Sturm, ähm, die aber Manuel Neuer ähm, ziemlich gut vereitelt hat ähm, und somit dann im Endeffekt den, den Sieg für die Münchner ähm, festgehalten hat.
1: Ja. ja, wieder einmal Neuer, muss man ja fast sagen. Also ich wüsste ähm, nicht, ohne ihn, glaube ich, werden da auf jeden Fall ein paar Punkte weniger auf dem Konto weil es war jetzt in den letzten Spielen häufiger der Fall, dass er gerade auch in den Schlussminuten oder auch am Anfang des Spiels, ich glaube auch gegen Union Berlin war es auch der Fall, dass er ein paar Mal echt gut gehalten hat. Ja, ähm, ja ich glaube, ohne ihn ähm, was, zum Glück ist die Versicherung immer noch da, auf jeden Fall. <lacht> der Schlussmann bei den Münchnern. Ansonsten sieht es, glaube ich, düsterer aus. Das aber ja, auf jeden wie, Fall. Wie du gesagt hast, ich glaube, die Wolfsburger werden sich ärgern, gerade auch der verpassten Chancen da zum Schluss, dass sie da nicht das 2-2 gemacht haben. Um zumindest den Punkt mitzunehmen, womit sie ja dann auf jeden Fall, glaube ich, zufrieden gewesen wären. Ja. Ja.
0: Ähm, die Wolfsburger sind auch äh, drei Kilometer mehr gelaufen als die Münchner. Wusstest du das?
1: <lacht> <lacht> nee, wusste ich noch nicht, aber schön, ja. <lacht> ja ich dachte, noch, ich dachte,
0: mal, es. <lacht> Bring es mal mit an.
1: <lacht> ja. Und sie haben ja jetzt auch, glaube ich, tatsächlich das erste Spiel verloren. Ne? Ich glaube, wir war jetzt noch ja. Ja, geschlagen neben den Leverkusen und sie haben jetzt aber das erste Mal verloren.
0: Ja, und das hätte nicht sein müssen.
1: Stimmt. Ja. Dann ähm, gehen wir weiter und zwar zu einem Rückkehrer. RB Leipzig war in Hoffenheim zu Gast und somit auch Julian Nagelsmann.
0: Es waren sogar zwei Rückkehrer. Um das äh,
1: zwei Rückkehrer? Ja. Jetzt bringt es mich aber zum Nachdenken. Sein <lacht> <Ja, lacht> äh, äh, <lacht> Co-Trainer kam der auch mit? Oder ist Sebastian ja, das weiß ich nicht.
0: Sebastian Hoeneß war mal ähm,
1: Jugendtrainer bei Leipzig bei ah, okay. einigen Mannschaften. Ja gut, aber er ist ja da nicht quasi. Ja, mit ja. Seine alten ja, okay. Freunde zu Gast oder so. Okay, aber ja. ja. Okay, das, das, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Um
0: mal den Bildungsauftrag ein bisschen äh,
1: zu erfüllen. Ne, ja. <lacht> <lacht> genau. Am Ende gewinnen die Leipziger mit 1 zu 0. Mhm. Ja, ich glaube, das fällt tatsächlich für die Leipziger so in die Kategorie Arbeitssieg, glaube ich. Ich glaube, als vielmehr kann man das nicht verbuchen. In der ersten Halbzeit ähm, glaube ich echt viel zwischen den 16ern, wenig große Höhepunkte in den Strafräumen haben sich beide Teams wirklich, glaube ich, wirklich neutralisiert tatsächlich, bis es in der zweiten Halbzeit dann ähm, doch ein bisschen pro Leipzig gekippt ist. Das äh, Siegtor hat äh, Yusuf Pausen erzielt, auch ähm, ganz schön gemacht. Ähm, hoher Ball, ich glaube, Angelino war es von der linken Seite in den Strafraum, Sabitzer legt direkt per Kopf ab und Pausen, ich glaube, er nimmt ihn auch dann direkt mit dem rechten Fuß in die lange Ecke. Sehenswert, wurde auch noch auf Abseits überprüft. Ähm, letztendlich sehr knapp auch. Also es hätte eventuell, oh, wenn Sabitzer, glaube ich, äh, größere Schuhe hat, wäre es eng geworden. Ja. Ähm, so. Oder eine lange Nase. <lacht> ja, so <lacht> so <lacht> nochmal Glück gehabt. Ähm, war dann im Endeffekt der Siegtreffer. Hinten raus hoffen wir wirklich nochmal alles, wo mit den Ausgleich zu machen. Baumgartner nochmal mit einer ganz guten Kopfballmöglichkeit. Ähm, ja, aber hinten raus reicht's dann nicht mehr. Die ähm, Leipziger schaffen es ganz gut, das äh, wegzuverteidigen und ähm, gehen dann, glaube ich, in auch so einer taktikgeprägten Partie mit wenig mit wenig Chancen auf beiden Seiten. Ähm, ja, ich hatte es eben schon mal angesprochen, klassischer Arbeitssieg für die Leipziger am Ende.
0: Ja, genau, taktikgeprägt hat es ganz gut, ähm beschrieben. Normalerweise, wenn man hört Hoffenheim-Leipzig, denkt man ja, ähm, das gibt von beiden Seiten einen Hurra-Fußball- ähm, Sondergleichen. Ja. Ähm, ja, aber das war eher nicht so vorhanden. Mhm. Ähm, auch, es gab auch kaum richtig Spielfluss in der ersten Halbzeit. Ähm, war das gute Gegenpressing beider Mannschaften dafür verantwortlich, dass es kaum Ballbesitzphasen gab, ähm, dass Ballbesitz immer gewechselt hat. Ja, und in der zweiten Halbzeit waren es dann eher die kleinen taktischen Fouls, die kleinen Nicklichkeiten, die dann auch ähm, dazu beigetragen haben, dass da ähm, der Spielfluss nicht vorhanden war. Ja, ähm, Arbeitssieg ja, beschreibt es auch ziemlich gut. Ähm, und weil wir gerade einmal bei Leipzig sind, würde ich gerne auch noch äh, sagen, dass sie heute am ähm, Donnerstag Dominik Soboslei oder wie auch immer der Ungar ausgesprochen wird, ähm, für 20 Millionen verpflichtet haben. 20-jähriger uh, offensiver Spieler von Salzburg ähm, ja. haben sie verpflichtet.
1: Ähm, bin ich mal ich gespannt. Sehr, sehr ja. vielversprechend auf jeden Fall. Ja. Ähm, auch der Sportdirektor wurde, glaube ich, jetzt am Wochenende darauf angesprochen. Da hat es auf jeden Fall noch dementiert. Meinte, ja, Spieler wäre interessant, aber es wäre noch nichts dran. Aber jetzt tatsächlich dann die ja. Meldung von dem kleinen Partnerverein aus Salzburg. Hm. Ging ja relativ schnell, dass da noch nichts dran gewesen sei am Wochenende <lacht> und jetzt innerhalb ja. von drei Tagen.
0: Okay. Ja. okay. <lacht> äh, noch eine Waffe mehr in Offensive von Leipzig. Ja, das wird, boah. Das wird äh, stark. Das wird stark. Ähm, dann würde ich doch gleich mal die, die offensiven Waffen aufgreifen und zum nächsten Spiel kommen. Yes. Das kleine rheinische Derby oder wie es auch manche bezeichnen, das Stadt Stadtderby. <lacht> ähm, die Kölner hatten Leverkusen zu Gast im heimischen Rheinenergiestadion. Ähm, ja, es war äh, eine sehr gastfreundliche Kölner Leistung, würde ich mal meinen. <lacht> ähm, ja. Die Leverkusen haben vollkommen zu Recht, auch in der Höhe verdient, 4 zu 0 gewonnen in Köln. Ähm, äh, ja, offensiv vom FC nichts zu sehen. Ähm, ich habe mir noch mal die, die Zusammenfassung heute morgen zusätzlich noch mal angeschaut, nachdem ich gestern Abend schon die Konferenz gesehen habe. Da gab es eine Chance vom FC, die gezeigt wurde. Und das war ein Schuss, der ja, sagen wir es mal so, im American Football drei Punkte für ein Field Goal geworden wäre hätten, wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Ähm, auf jeden Fall war er meilenweit über den Kasten von Lukas Radetzky gehauen. Oh. Ähm, ja, und das sagt halt dann schon alles. Die Leverkusener hatten richtig Bock drauf, ähm, dem, dem Nachbarn mal zu zeigen, wie man Fußball spielt. Ähm, ja, im Endeffekt waren es dann zwei Doppelschläge. Einmal innerhalb von 2 Minuten 20, 2 Minuten 30 in der ersten Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit waren es dann ungefähr fünf Minuten dazwischen, zwischen Tor 3 und Tor 4. Ähm, ja, also der FC hat sich dann auch irgendwie noch zum, zum Spielende gequält oder quälen müssen. weil die, ähm, Das hat man ihnen dann auch angemerkt, dass sie schon eher niedergeschlagen waren. Was auch vollkommen zu Recht ist. Ähm, ja, aber es gab auch noch eine Szene, über die man auch sprechen könnte. Ähm, es gab auch einen Videobeweis. Nämlich hat Jannis Horn Leon Bailey, meine ich, ähm, gefault als vermeintlich letzter Mann. Beziehungsweise ist Bailey auf jeden Fall auf ähm, das Kölner Tor zugelaufen. Und Janis Horn hat ihn ja, fünf Meter vor dem 16er nur mit einem Foul stoppen können. Ist es eine Notbremse oder ist die gelbe Karte ähm, korrekt? Was meinst du?
1: Ich habe tatsächlich die Szene gar nicht vor Augen. Na, das ist aber ärgerlich. Ich kann das sie dir gibt, gar nicht, der nicht <lacht> also es, gibt,
0: es gibt einen, äh, ja, so einen Steilpass von, von Leverkusen. Ähm, Bailey erläuft ihn sich, ähm, spielt den Ball. Und Horn grätscht ihn dann so, ja, seitlich von hinten um. Ähm, und so ein Stück hinter den beiden, leicht links versetzt, ist noch Sebastian Borneau im Vollsprint. Ähm, der dann auch, ja, gerade so auf gleicher Höhe mit den anderen beiden ist. Und der Ball von Bailey, den er sich dann da vorlegt, ja, ist halt auch, ja, gut zwei, drei Meter, ja, weiter nach vorne gelegt.
1: Ähm, ja.
0: <lacht> Siehst du sie jetzt dir?
1: Ja, es, ähm, ja, war es in den ersten noch, ne? äh, der ersten Halbzeit ja. war es noch, ne? Mit der ersten
0: Halbzeit? Ja, genau.
1: Ja. Ja. Hat er im Endeffekt nur Geld bekommen dann. Richtig. Ähm, ja, ist immer schwierig zu sagen, ne? Also, haben sie, hat er sich tatsächlich selber angeguckt? Weil das weiß ich nicht mehr genau. Oder hat er nur quasi auf, auf Dings dann quasi...
0: Ähm, er ist auch tatsächlich dann selber rausgegangen und hat sich es noch nochmal angeschaut ähm, und hat dann gesagt, dass ähm, ja, er quasi recht hatte, <lacht> er hat sich dann nochmal bestätigt gefühlt.
1: Also er hat sich selber quasi bestätigt, die draußen haben quasi gesagt, so, oh, guck das lieber nochmal an, eventuell was, was, ne und dann genau, ja. äh, ja. war es dann aber ja. doch nichts mehr. Ähm, ja, immer schon gesagt, hat gesagt, diese Saison hatten wir auch schon mal so eine Szene, wo es so strittig war, ob er letzter Mann ist oder nicht, ob ein anderer daneben steht. War, ich, auch, war nicht auch Leverkusen involviert? War es nicht Lars Bender, einer der Bender-Brüder, der da involviert war? Ja, in Freiburg. Um, ja, genau, 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 ähm, ja. genau. Allerdings ist es ja so, wenn theoretisch ja einer quasi da ist, der den Ball irgendwie noch erlaufen könnte, in der Theorie und er ist nicht komplett frei, letzter Mann, dann finde ich es halt schon richtig, wenn man da halt dann nur die Gelbe zückt. Ähm, deswegen Ding ist ja schon auf jeden Fall dann die spielentscheidende Szene. Ähm, vielleicht dachte ich auch, naja, 0-2, <lacht> die Könner sind heute so drauf, die muss ich jetzt nicht noch mehr bestrafen, hier, ja. Ähm, <lacht> wäre natürlich dann das falsche Maß, aber im ähm, Endeffekt ähm, finde ich, war es dann schon richtig, dass er es dann so bewertet hat.
0: Ja, also ich sehe es auch so, weil ich meine, Bailey hat sich den Beinanzer vorgelegt, aber er hat dann die, die sichere Kontrolle für den ähm, angehenden Torschuss hat er dann eben nicht und Borneau ist halt auch noch, könnte theoretisch noch eingreifen. Ähm, deshalb finde ich auch, abgesehen davon, dass die Kölner sowieso schon zu viele Probleme hatten, ähm, finde ich die gelbe Karte auch vollkommen in Ordnung.
2: Ja. ja.
0: Beziehungsweise nur die gelbe Karte. Ja. Ähm, ja, dann hätte ich noch zum, zu Bayer Leverkusen. Die haben auch ähm, vollzeitig mit zwei Spielern verlängert. Auch noch ähm, geschehen. Zum einen mit Edmond Tapsoba, dem jungen Innenverteidiger, der aus Portugal gekommen ist, ähm, im Winter, meine ich. hat Der hat bis 2026 verlängert. Und Moussa Diaby, der kleine, flinke Flügelflitzer, hat bis 2025 verlängert. Ähm
1: Sehr schön. Ja. Ich habe äh, glaube ich auch noch vernommen, dass sie an Würz auf jeden Fall dran sind. Ja, dass sie da auch noch ähm, verhandeln. Ähm, glaube ich wir auch. Er ist ja momentan wirklich auch eine sehr wichtige Figur. Ähm, und was ich ja ganz bemerkenswert finde, dass man die Abgänge, die man ja hatte, Kai Havertz, ein Volland ist weg, der ja auch Leistungsträger sonst immer war, dass man die ja eigentlich so gut wegstecken konnte und jetzt Tabellenführer in der Bundesliga ist. Ne?
0: <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall gute Arbeit von Peter Bosch, wie er da seine Mannschaft ähm, jede Woche einschwört und ähm, ja zusammengestellt.
1: Ja. So, kommen wir zum Abschluss des Spieltags.
0: Yes, es freut mich, dass du auch so ein Spiel
1: gekriegt hast. <lacht> <lacht> Schön. Ähm, ja, also gefühlt eigentlich ein bisschen ähm, Hertha Mainz 2.0. <lacht> ähm, <lacht> Paarung, arminia Bielefeld, FC Augsburg. Äh. Ich glaube tatsächlich, ähm, einfach ein kampfbetontes Spiel, auch aufgrund einfach ähm, dem, was auf dem Spiel stand. Die Augsburger ja vorher, ähm, sie sind sehr gut in die Saison gestartet, haben aber dann auch so stark, wie sie gestartet sind, auch wieder nachgelassen tatsächlich. Da kam dann nicht mehr viel bei rum. Ähm, und jetzt haben sie gestern Abend mit 1 zu 0 in Bielefeld gewonnen ich es gesehen hatte, war doch eher ein bisschen glücklich. Ich weiß nicht, ob das Spiel tatsächlich einen Sieger verdient hätte oder ob da die Punkteteilung nicht deutlich gerechter gewesen wäre. Allerdings ist es am Ende und jetzt äh, lässt sie mich ja diesen wunderbaren Namen aussprechen. Ähm, <lacht> 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 Auf jeden Fall. <Noch> <lacht> nee, ist, ist, ist alles gut. Also, Roveleo, Roveleo, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> auf jeden Fall ein Augsburger Verteidiger. Er <lacht> sagt doch Kapitän, ist noch ein, Der Kapitän, genau. So. Ähm, hat dann in der Schlussphase, in der 85. Spielminute, den 1-0 Siegtreffer erzielt. Auch ein wenig glücklich, ich weiß nicht, wer der Verteidiger auf der Bielefelder Seite war, den dann noch abgefälscht hat, beziehungsweise den er so halb durch die Beine kriegt und so halb abfällt. Deswegen keine Chance auch für den Keeper Ortega, konnte er nichts machen. Ähm, ja unglücklich aber passt auch ein bisschen zu der Bielefelder Serie die sie letzten so haben so ein bisschen Glück war nicht mehr auf ihrer Seite so richtig ähm, dass sie das Spiel verlieren hätte nicht sein müssen ähm, gut jetzt ist es so und jetzt kommt es dann wir hatten es ja vorhin schon angesprochen zum ganz wichtigen Spiel auch für die Bielefelder wie ich finde mhm. ähm, jetzt am Wochenende aber werden wir später glaube ich noch mal mehr drüber reden <lacht> ja. ähm, ja, also nicht ganz verdienter Auswärtssieg für die Augsburger. Ja,
0: das Spiel war, ja, war ein sehr niedriges Niveau. Ähm, und das Problem, was Bielefeld die ganze Saison schon hat, ähm, sie nutzen einfach ihre Chancen nicht. Sie haben jetzt auch nicht überschwänglich viele, aber sie nutzen ähm, die Chancen, die sie haben, halt einfach nicht. Und das ist äh, das Problem und auch der Grund, warum sie dann da unten stehen. Ähm, ja, und ich werde auch nicht müde, so gefühlt jede zweite Woche den äh, kleinen Japaner auf Seiten von Bielefeld, Ritsu Doan, immer hervorzuheben, weil er in meinen Augen offensiv der beste Bielefelder ist. Ja. Er ist ja so, so gefühlt an jeder gefährlichen Aktion davon irgendwie beteiligt, an jedem Konter. Ja, da können die Bielefelder auf jeden Fall froh sein, dass sie ihn haben, aber es bringt halt nichts, einen Spieler zu haben, der dann vielleicht ab und an mal die Chancen einleitet, wenn die anderen sie nicht nutzen oder wenn er sie dann selber auch <lacht> nicht nutzt.
2: Ja, aber vielleicht
0: klar. vielleicht hat er irgendwann die Durchsetzungskraft und auch den, den Torriecher ähm, und dann mal ab und an ein Tor zu schießen, was ja. das Spielfeld auch mal ein bisschen voranbringt. So, ähm, da fällt mir jetzt. Jetzt fällt mir gerade ein, dass ich noch einen schönen Funfact vorbereitet habe. Ähm, ich habe aber okay. beide Möglichkeiten, wo ich ihn perfekt hätte einbauen können, verbaselt habe.
1: Wie die Bielefelder, Felix. Mensch. Wie die Bielefelder, ja. Das <lacht> <lacht> so sieht
0: es nämlich aus. Spielstark vorbereitet habe ich ihn, aber ich habe ja. ihn nicht über
1: die Linie gebracht. Na super. <lacht>
0: ähm, ja, da müssen wir doch nochmal journalistisch gesehen, ist es aber gut, weil wir jetzt den Spieltag so aufhören, wie wir ihn angefangen haben. Nämlich mit einer strittigen Szene aus Frankfurt-Gladbach. Wir erinnern uns zurück an einen ähm, Freistoß von David Abraham, der vielleicht regelwidrig war, zumindest die Ausführung. Und genau diese Szene, also nicht genau, aber genau diesen Vorfall gab es 2016-17, nämlich schon einmal in der Bundesliga. Es ist ein schnell ausgeführter Freistoß gewesen, der Ball ist noch gerollt und Infolgedessen ist das 1-0 gefallen. Ähm, und dann lasse ich dich doch diese Woche mal raten, ähm, ja, wer der Spieler war, der den Freistoß schnell ausgeführt hat. Also es ist auf jeden Fall Bezug da, das kann ich dir schon
1: mal sagen. Und jetzt Christoph Kramer gesagt. Ja, natürlich. Christoph Kramer, hm. der sich noch lautstark
0: beschwert ja. hat. Ja. Ähm, <lacht> ja, hat den Freistoß damals genauso ausgeführt wie David Abram heute. Ähm, so was. Ähm, damals gegen Leverkusen, Gladbach-Leverkusen zum 1-0. Ähm, die Gladbacher oh. haben das Ding 2-1 gewonnen. Also noch ärgerlicher für Leverkusen.
1: Ja. Ob er sich oh. in dem Moment daran erinnert hat? Weiß es ja. nicht. Aber da gab es natürlich auch den Video-Weiß, glaube ich, so noch nicht.
0: Nee, den gab es da auf jeden Fall noch nicht.
1: Ja. <lacht> Aber
0: wäre egal gewesen, hätte er ja nicht eingreifen dürfen.
1: <lacht> richtig, ja. Das ist richtig. <lacht>
0: ja, cool. So, haben wir jetzt schon wieder eine Dreiviertelstunde gelabert. Ja. Ähm, da ich gemerkt habe, wie unfassbar gut du heute auf die Tore vorbereitet bist, würde ich erst mit den internationalen Spielen weitermachen. <lacht> Alles klar. <lacht>
2: ähm,
0: und dann bleiben wir doch.
1: Wo wollen wir zuerst hin?
0: Bleiben wir doch bei der englischen Woche, oder nicht? Und gehen nach England. Wow, das Überleitung.
1: Alter. <lacht> gehen wir nach England? Wir gehen nach ähm, England. Wir gehen sogar
0: in den Norden von England zu
1: sein. Mit welchem Spiel möchtest du dann anfangen? <lacht> ähm, oh, wenn,
0: du mir die, wenn du mir das so hinspielst, dann würde ich lieber das von gestern Abend nehmen.
1: <lacht> dann nehmen ähm, wir das von gestern Abend, ja.
0: Der FC Liverpool hatte die Tottenham
1: Hotspurs zu Gast.
0: Ähm,
1: und sie War, war ja echt, eigentlich ja. auch Platzierungsmäßig ein komplettes Topspiel, ne? Das Richtig, so? erste
0: gegen Zweiter. Oh. Und jetzt nach dem Spiel Zweiter gegen Ersten. <lacht> also <lacht> <lacht> ja. Sogar andersrum. Ähm, ja. Ja, die Liverpooler haben 2-1 gewonnen und haben damit die Tabellenführung von Tottenham zurückerobert. Ähm ja, es war ein, war ein ansehnliches, flottes Spiel. Die erste Halbzeit ging zu, zu gefühlt 100% an Liverpool. Ähm ja. Ich sage extra zu gefühlt 100%, weil die Spurs einmal vor Tor gekommen sind. Ähm und Son hat die Chance auch gleich genutzt zum Ausgleich, zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Mhm.
1: Ja, das ist Unfall. Ich habe immer so das Gefühl, so kann eine Mannschaft auch nur unter José Mourinho spielen. Also es <lacht> funktioniert glaube ich so ein Spielstil funktioniert nur unter Rosse Mourinho. Fünf, Minuten <lacht> hinten drin stehen, ja, irgendwie ein Angriff kommt auf den nach dem anderen kommt auf dein Tor zugeflogen und du gehst trotzdem mit 1 zu eins daraus, ja. Also es würde kein anderer Trainer könnte irgendwie das so hinkriegen bei einer Mannschaft. Ja.
0: Da ja. Kann man ja förmlich sagen, nach dieser ersten Halbzeit hat zum Glück <lacht> Zum Glück hat Liverpool da noch das 2-1 gemacht. Ähm, ja. in, der, in der 90. aber. Wobei man auch sagen muss, dass die zweite Halbzeit ähm, ausgeglichen war.
1: Dort ausgeglichen, ja. Und
0: auch ähm, die, die Spurs eine ziemlich gute Chance beziehungsweise sogar einen Pfostentreffer von Bergwein hatten. Ja. Ähm, aber dann vollkommen verdient sind die, die Reds ähm, in der 90. Minute damit mit 2-1 in Führung gegangen und konnten das dann über die letzten Minütchen retten. Ähm, ja, sind somit wieder auf Platz 1 in England.
1: Ja, also sowieso zumindest jetzt für mich schon eine kleine Überraschung, dass Tottenham schon so gut aufspielt unter Jose Mourinho, <lacht> ähm, dass sie da tatsächlich noch die Tabelle anführen. Jetzt natürlich Führung erstmal abgegeben, aber ähm, fand ich schon eine kleine Überraschung zumindest. Ähm, vorher ja auch Everton eine ganze Weile Tabellenführer gewesen. Die sind jetzt ein bisschen weiter abgeschlagen. Ja, ähm, apropos abgeschlagen, oh. Manchester City hat am t gespielt, oh. zu Hause gegen West Bromwich oh. Albion, ein Aufsteiger, wohlgemerkt, und Manchester City ist nicht über ein 1 -zu 1 Unentschieden hinausgekommen, ähm, dabei saß eigentlich über weite Strecken relativ Spielver ähm, Spielversprechen, würde ich schon sagen, <lacht> Spielversprechen. <Okay. lacht> Gott, oh Gott, vielversprechend aus. In der 30. Minute gehen sie durch einen ähm, schönen Spielzug in Führung. Sterling bereitet vor für Gündogan, auch aus deutscher Sicht. Ähm, sehr positive Nachricht. Gündogan hat gespielt, auch für mich ein ganz gutes Spiel abgeliefert, auch ähm, das Tor zum 1-0 erzielt. Ähm, allerdings ähm, danach gleicht Albion aus in der 43. Spielminute. Ja, Glücklicher Treffer. Es ist Ruben Dias, der das auch als Eigentor gewertet bekommt von den ähm, Manchester City, der den Ball doch entscheidend abfälscht. Ich ähm, glaube, wenn der Schuss von ungefähr vom 16er mittig wäre ja, halt 5, 6 Meter neben Tor gelandet, aber Ruben Dias steht halt dann da, fälscht ihn ab, nichts zu machen für Ederson im Tor. Somit geht es mit 1 zu 1 in die Halbzeit und danach Albion wirklich sautief hinten drin gestanden und Manchester City hat es halt nicht verstanden, daraus wirklich viel zu machen, immer wieder angelaufen, aber haben sich immer wieder die Zähne ausgebissen, bis so die letzte Viertelstunde, da waren sie dann wirklich drauf und dran, das Tor zu machen, hatten auch unfassbar gute Chancen. Ähm, De Bräune erst mit einem Freischuss, glaube ich, in der 75, 76 Minute und dann wirklich zweimal 1 zu 1, fast dieselbe, dieselbe ähm, Chance in den letzten Minuten. Und zwar die Bräune rechts mit einer zwei unfassbaren guten Flanke. Die erste Flanke ist es äh, Sterling, der köpft. Ähm, komplett blank, so drei, vier Meter vorm Tor und köpft halt den Keeper quasi an. Und ja ein paar Minuten später wieder halb rechts, Flanke, die Bräune und diesmal ist es Gündogan, der am langen Pfosten, zwei, drei Meter blank vorm Tor steht und wieder den Keeper anköpft. Ja. Also glaube Guardiola ist da draußen, der ist ausgeflippt, das war unfassbar. Ähm, und somit ähm, blieb es dann bei dem 1 zu 1. Und äh, ich hatte es ja vorhin schon mal kurz angedeutet, Manchester City somit nur auf Rang 8 in der Premier League. Ganze 8 Punkte hinter Liverpool mittlerweile schon. Ähm, allerdings muss man auch sagen, wie ich es finde, ist so die obere Tabellenhälfte oder die obere Tabellendrittel in der Premier League schon eng beieinander auf jeden Fall. Also der erste mit 28 Punkten und dann geht es runter bis Platz 10. 20 Punkte die Wolverhampton Wanderers, sind nur 8 Punkte so, komplett 10 Teams, die sich da bewegen. Also es ist... Äh, Eng und spannend auf jeden Fall. Hm.
0: Ja, ähm, City, um das nochmal zu erwähnen, hat äh, tatsächlich sieben von zwölf Spielen ähm, nicht, nicht gewinnen können. Ähm, sie haben noch ein Nachholspiel. Ähm, ja, da kann sie ja, wie du schon angesprochen hast, in der engen Tabellenhälfte können sie sich dann immerhin mit einem Sieg noch weiter nach oben katapultieren. Ähm, ja. Aber, ja, aber der Rückstand ist schon da, dass wird halt dann auch ähm, schwierig sein, da dann immer hinterher zu laufen und irgendwie dann noch die Stand jetzt acht Punkte aufholen zu müssen. Ähm, ja. Und auch die, die Offensive ist nicht so treffsicher wie letzte Saison, denn sie haben auch nur halb so viele Tore erzielt ähm, wie in der letzten Saison nach zwölf Spieltagen oder 13 Spieltagen.
1: Ähm, ja, also... Das stimmt, aber um dann nochmal auf den Trainerstudien zu kommen, wo ähm, Guardiola hat ja auch erst vor einigen Wochen, ich glaube, er hat es auch im Podcast angesprochen, wo der Vertrag ja erst verlängert mhm. Tatsächlich. Und da meine ich, war es auch schon so, dass sie jetzt nicht äh, vorne direkt mitgemischt hatten in der Premier League. Sondern ich glaube, da wurde auch schon deutlich, dass es ein bisschen schwieriger wird.
0: <lacht> ja, man hat ja da ja äh, diesen, diesen berühmt-berüchtigten Henkelpot als Ziel ausgerufen, der ja den Citizens noch fehlt und den wahrscheinlich auch Pep Guardiola mal wieder in den Händen haben möchte. Ja. Ähm, ja, haben sie ja jetzt äh, auch ein schweres Los mit der Borussia aus Gladbach
1: gezogen. Meine ich. Ja, Gladbach mit City. Ja, Na, da kommen wir ja bestimmt,
0: wenn es dann soweit ist, äh, nochmal mal darauf zu sprechen. Und Das wird auch nicht das letzte Wort sein, was wir über den englischen Fußball und über Manchester City verloren haben, denke ja. ich. Ähm, deshalb würde ich gerne noch einen Schritt weiter zurückgehen, nämlich zum Wochenende. Ja. Da stand in La Liga das Madrid-Derby an. Zu dem Zeitpunkt der vierte Real Madrid empfing den Tabellenführer das ungeschlagene Atletico. Ja, es ähm, ja, war ansehnlicher Fußball. Schönes, flottes Spiel. Es ging hin und her. Ähm, viele Pfostentreffer, Benzema, Lemar zum Beispiel. Ähm, ja. Das war, konnte man sich äh, gut angucken, das 1-0 durch Casemiro ist nach einer Ecke gefallen. Ein Kopfball nach einer Ecke. Ähm... Aber da brauchen wir gar nicht so viele Worte zu verlieren, denn ich würde lieber über das zweite Tor reden, ähm, als Dani Carvajal ähm, sich mal wieder vorne offensiv eingeschaltet hat. Ähm, zum Abschluss kommt, jedoch nur den Pfosten trifft. Doch der Ball <lacht> springt an den fliegenden Jan Oblak ähm, <lacht> und landet dann im Tor von Atletico Madrid ja, relativ kurios zu, zustande gekommen ist. 2-0 für Real. Ähm, was dann auch gleich gleichbedeutend mit dem Endstand war. Ja. Ähm, ja, erste, erste Niederlage für Atletico in der Liga. Ähm, und das ist halt natürlich bitter, wenn es dann auch noch gegen den heißgeliebten Stadtrivalen geht.
1: Ja, und ähm, aber für Real glaube ich tatsächlich ähm Entscheidendes Spiel schon mal. So eine entscheidende Mini-Vorentscheidung oder schon mal ein wichtiges Spiel auf jeden Fall. Hatten sie auch ähm, unter der Woche in der Champions League wäre auch nicht ganz unwichtig für sie, dass sie ähm, die Klappparer geschlagen haben. Sonst hätte das eventuell auch das Außen in der Champions League bedeutet. Ähm, so noch weiter drin. Und jetzt in der Liga tatsächlich den Punkt Ausgleich geschafft. Allerdings hat Atletico glaube ich, zwei Spiele weniger. <lacht> also ja. theoretisch, wenn sie die beiden gewinnen, dann ja dann noch sechs Punkte vor ist dann schon mal ein Wort. Und Barcelona hinkt ja natürlich auch da deutlich hinterher. hatte vorher gedacht, es gibt drei punktgleiche Mannschaften in der spanischen Liga. Da dachte gut, können ja nur Real Madrid, Barcelona und Atletico Madrid sein. Aber da ist noch San Sebastian mischt da oben mit. Ähm, auch mit 26 Punkten, punktgleich mit Atletico und Real. Haben allerdings auch schon 14 Spiele gemacht und Real nur 13, Atletico sogar nur 11 Spiele. Naja, komisch, der die ganze, die ganze Spieleranzahl von den Mannschaften. Das stimmt, äh, ja, ich weiß auch nicht, wie das, wie das so <lacht> wieder zustande kommt alles. Ja, zählt, gut. Also zählt, <lacht> Sie ja. werden da ein System haben, denke ich. <lacht> Ob es
0: gut überlegt ist, weiß man nicht. Ähm, ja, ja.
1: <lacht> ähm, ja. Äh,
0: ich würde sagen, wir schließen die News doch einfach mal wieder ab für diese Woche. Yes. Ähm, und da wir uns äh, mit großen Schritten der Stundenmarke nähern. Habe ich drei Schmankerl für dich vorbereitet? Ähm, Alles klar. Und da du ja vielleicht schon von den fünf Spielen, die du hattest, über, sagen wir, 80% der Tore geredet hast, <lacht> ähm, bist du, erwarte ich heute viel, sehr viel.
1: Okay, okay, es baut natürlich Druck auf. Ich sage nicht, aber wie gut. viele Tore du
0: von denen schon <lacht> erwähnt hast, die ich vorbereitet habe. Ähm,
1: okay, ja.
0: Aber abgesehen davon wirst du die erkennen.
1: Okay, ich du lässt war. mich nochmal den Augsburger Spieler aussprechen. Nämlich so. <lacht> <lacht>
0: ich will einfach nur, dass du auch mal ein bisschen holländisch sprichst, weißt du? Das ist, ist auch schön. Ja, ähm, ja dann würde ich gerne anfangen. Mit, <lacht> mit Tor 1. Passt in den Lauf des Stürmers. Dieser dreht ab, schaut und spielt erstmal wieder zurück. Doch dann wird es wieder schnell. Es wird ein guter Pass in den halbrechten Teil des 16ers gespielt. Der Flügelspieler nimmt den Ball mit und spielt parallel zum Tor einen Pass auf den freien Mittelfeldmann. Dieser nimmt mit links an und schließt mit rechts freistehend ins linke Eck ab. Tor für.
1: Der spielt nochmal quer,
2: nochmal zurück.
1: Sagen wir nochmal bitte. Das ist nochmal machen? Von ganz vorne? Ja. Okay, ja, ich kann es auch gerne nochmal machen. Tor 1. Ja.
0: <lacht> Passt in den Lauf des Stürmers. Dieser dreht ab, schaut und spielt erstmal wieder zurück. Doch dann wird, er, wird es wieder schnell. Es wird ein guter Pass in den halbrechten Teil des 16ers gespielt. Der Flügelspieler nimmt den Ball mit und spielt parallel zum Tor einen Pass auf den freien Mittelfeldmann. Dieser nimmt mit links an und schließt mit rechts freistehend ins linke Eck ab.
1: Ja, ja doch, jetzt, jetzt habe ich eins vor Augen. So, habe ich das 4 zu 0 von Leverkusen vor Augen wird. Vorarbeit Bailey. Das ist äh, so richtig. Ah, sehr schön. Das ist richtig.
0: Ja, das ähm, war gut. War solider sehr Start. gut. Sehr gut. <lacht> <lacht> Dann äh, geht es gleich nahtlos weiter mit Tor 2. Ball Ballgewinn 40 Meter vor dem Tor. Der Pass zum Stürmer sitzt. Dieser dreht sich und läuft auf die Abwehr zu. Am 16er spielt er einen Querpass nach rechts. Der Mittelfeldmann nimmt den Ball an, zieht einmal auf, legt sich den Ball von rechts auf links und wieder zurück auf rechts und schiebt links unten neben den Pfosten ein. Tor in...
1: Ähm, war das Lewandowski? Der hat sich ja nochmal von links auf rechts gelegt. Bei 14, für Board den Pass gespielt. Das muss ja eigentlich so gewesen sein.
0: Ich kann ja auch gerne nochmal vorlesen.
2: <lacht>
1: nee, ich glaube, ich werde das so stehen lassen. Lewandowski was das müsste das. Warte mal. 2 1 gewesen sein, zweite Halbzeit.
0: Ähm, ja, nein, ist es nicht, denn oh, Lewandowski läuft von links
1: aus trotzdem. Ah, fuck, er läuft von rechts aus trotzdem. Äh, ja, das ist richtig, also, also es wurde gesagt, ein Querpass nach rechts. Äh, das, äh, er Querpass nach rechts.
0: Äh. Huh. Pass auf, ich gebe dir noch einen okay. knallharten Tipp. Wenn du es dann nicht okay. weißt, also dann, dann okay. musst du es Okay. Ähm, das Tor fällt auf ungefähr 80% der Bolzplätze in Deutschland.
1: Ah, schön. <lacht> <lacht> das ist der schöne Rüberzieher vom Barcock. Das yes. Ist, äh, warte mal, 3 zu 1 für Frankfurt. Yes.
0: Ja, dann mache ich mal eine Notiz dran. Nachtipp
1: im zweiten Oua. Versuch. <lacht> das ist aber ja. auch schrecklich verteidigt. Unfassbar. Ja, schrecklich ist gut. <lacht>
0: Könnte man auch als gar nicht. Weil ich meine, Silber läuft ja auch alleine durch. Ähm, ja, <lacht> dann bin ich mal gespannt, ob es bei Tor 3 besser läuft. Querpass nahe der Mittellinie auf den Verteidiger. Dieser lässt einen Gegenspieler aussteigen und treibt den Ball. 25 Meter vor dem Tor spielt er den Ball links raus. Der Spieler nimmt ihn an, verzögert kurz und spielt flach in die Mitte zurück. Aus 12 Metern eine wunderschöne Direktabnahme mit links. Der Ball schlägt links unten ein. <lacht> <lacht>
1: das sage ich nicht. <lacht> Weiß ich leider nicht. <lacht> ne, probier noch nochmal. Roveleo oder so. <lacht> das 1 zu 0 für Augsburg.
0: Ja, das ist äh, ein Gold <lacht> Ja, und das, die Aussprache war doch auch stark gerade. Ja, <lacht> Fängt ja Als nett hätte vorher geahnt? <lacht> das dachte ich mir tatsächlich auch als ich gesehen habe, wer das Tor schießt das musst du reinmachen, egal wie schlecht es ist
1: <lacht> und
0: dass du dann auch heute noch so eine Einladung verteilst <lacht>
1: uh, <lacht> sehr gut na super <lacht>
0: <lacht> ja cool, dann haben wir das jetzt auch abgehakt? yes und dann würde ich sagen, kommen wir doch schon zu dem morgigen Abend Denn morgen Abend geht es schon weiter Tja.
1: Das oh. ist echt krass, ne? Das ja, hat so der Donnerstag an sich, ja? Das natürlich.
0: Einfach morgens. Äh,
1: soll ich einsteigen? Äh, kannst du
0: gerne. Ich habe schon getippt.
1: Und zwar Union Berlin gegen Dortmund. Wird ich, ein schwieriges Auswärtsspiel für die Dortmunder. Union Berlin ein äußerst schwer zu bespielender Gegner. Allerdings denke ich, dass so dieser Schwung des äh, neuen Trainers und so, dass es das alles noch weiter helfen wird. Und die Dortmunder auch, es wird, glaube ich, auch ein sehr knappes Spiel, aber sie werden es knapp gewinnen, denke ich.
0: Ja, du hast mir alles schon vorweggenommen, was ich sagen wollte. Hm, ähm, schön. Von, von daher auch knapper Sieg für den BVB. Ja, lasse äh, lass ich so stehen. Und komme ich zu dem Samstag. Ähm, bei mir auf der Liste ganz oben steht das grusel duell Schalke gegen Bielefeld, was wir schon angesprochen haben, für beide Mannschaften extrem wichtig. Hm, ich glaube, es gibt keine Nummer 29. Schalke gewinnt zu Hause gegen Bielefeld ähm, und beendet das Jahr, wie sie es angefangen haben, nämlich mit
1: einem Bundesligasieg. Ausrufezeichen. <lacht> Haben sie tatsächlich dieses Jahr einmal gewonnen? Ja. Okay, das dauert ja, aus einem Kalenderjahr nicht einmal zu gewinnen. Ähm, ja. Ich tippe, ich glaube, die Serie geht weiter. Ich glaube, sie oh. werden es weiterführen tatsächlich. Ähm, sie werden einen Punkt holen, was aber beiden Teams nicht wirklich helfen wird, aber ähm, es würde ein Unentschieden geben.
2: Okay, okay, okay.
1: Dann ich habe jetzt hier als nächstes Leipzig, Köln. Jetzt nach dem Auftritt natürlich der Kölner für mich eigentlich eine klare Sache, dass die Leipziger zu Hause gewinnen.
0: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Das ist eigentlich auch ähm, eins der klareren Spiele, wenn man zumindest mal die letzten Leistungen betrachtet, auch wenn Leipzig jetzt in Hoffenheim mit auch nicht ihren Powerfußball gespielt hat, ähm, aber dann am, am Wochenende zu Hause ich denke, da ist für Köln relativ wenig drin ähm, und die Leipziger werden das gewinnen. Ja. Ähm, ja, dann mache ich mal weiter mit Gladbach Hoffenheim hätte ich jetzt hier als nächstes. Wir haben äh, unterschiedliche Quellen als Spieltagsvorbereitung gesehen. <lacht> 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 also ähm, ich kann dir sagen, bei, bei Kicker kommt jetzt Gladbach Hoffenheim. <lacht> <lacht> ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, da Gehe ich mit einem Gladbacher-Sieg?
2: Ja.
1: Ja, ja. ja würde ich auch so mitgehen. Und langsam müssen die Gladbacher auch mal. Und für Hoffenheim sieht es dann aber weiterhin nicht so rosig aus, zumindest was den liga angeht. Auch für mich ein Heimsieg für Gladbach.
0: Aber am Samstag sieht es doch für Hoffenheim rosig aus, weil sie sehen ja den Rose immer.
1: Oh. <lacht> Aua. <lacht> Der war natürlich. Der war <lacht> ja. Machen ja. wir mal nicht, aber... schnell weiter, ey. Ähm, <lacht> ähm... <lacht> okay. Mainz, Bremen. Ähm... Ja, die Bremen jetzt auch langsam Tabellenplatz 14. So richtig, können sie sich da unten jetzt nicht rausreden. Ähm, für mich sind sie aber von den beiden Mannschaften eigentlich die Stärkere und deswegen gibt es einen Auswärtssieg der Bremer.
0: Ähm, ja, es hab, da habe ich auch lange drüber nachgedacht, was das wird. Ähm, aber ich glaube auch, aufgrund der Anfangsphasen, die die Bremer immer spielen in letzter Zeit, also gegen, gegen Leipzig jetzt relativ solide angefangen, gegen Dortmund, gut gespielt. Ähm, ich glaube, die Bremer, ähm, ich glaube auch, dass die Bremer in Mainz gewinnen werden. Ja, dann ähm, schließen wir doch die Samstagskonferenz mit dem Spiel Augsburg gegen, Freib gegen Frankfurt ab. Alter, Vater <lacht> ähm, Platz 9 gegen Platz 10, direktes Duell. Ähm, der Gewinner kann sich ein bisschen Luft verschaffen. Und vielleicht sogar Richtung Europa schielen. Der Verlierer ja muss dann doch langsam Richtung Tabellenkeller gucken. Um, ja, ich glaube, das gibt ein Unentschieden.
1: Okay. Ähm, ich traue den Frankfurter ein bisschen mehr zu. Ich glaube, sie gewinnen auswärts in Augsburg. Womit wir dann beim Topspiel wären. Ähm, und zwar 1. gegen zweiter. Leverkusen als Tabellenführer empfängt die Münchner Bayern. Ähm, letzte Saison ja wirklich unterhaltsame Spiele gewesen, so wie in Leverkusen, als auch in München dann. Ich glaube, das war auch damals dann erste Niederlage unter Flick. Hm. Ah, ich meine schon. Sein. Von einem guten Jahr müsste es gewesen sein. Ähm, ich denke aber, Leverkusener geben die Tabellenführung ab, denn die Münchner gewinnen auswärts.
0: Ja, Wer bleibt über Weihnachten auf Platz 1? Das ist die Frage. Hm. Ähm, und ich glaube, allein aus dem Grund wollen die Münchner unbedingt ähm, in Leverkusen gewinnen. Ähm, und auf Platz 1 stürmen und das werden sie meiner Meinung nach auch machen. Es wird bestimmt ein sehr unterhaltsames Spiel. Ähm, vielleicht auch einige schöne Tore zu sehen sein. Ähm, ich glaube, die Münchner gewinnen. Also, ich glaube auch, die Münchner gewinnen.
2: Okay.
0: Dann, oh, <lacht> dann der Sonntag ähm, ja, ist auch eher ausgeglichen, würde ich mal meinen. Hm. Wir fangen an um 15.30 Uhr hat der Sportclub aus Freiburg die Berliner Hertha zu Gast. Ähm, tabellarisch gesehen 11 gegen 12. Das ist schon wieder ein Tabellen-Nachbarschaftsduell. Ähm, ja, die, die Berliner hatten ja eigentlich größere Ansprüche, als im Tabellenmittelfeld rumzuhängen. Ähm, aber ich glaube, die Freiburger sind zu Hause auch relativ schwer bespielbar, auch wenn jetzt keine Fans da sind. Ähm, deshalb denke ich, dass es zu einem friedlichen Unentschieden im Schwarzwald kommt.
1: Hm. Okay, ich denke tatsächlich, dass die Freiburger gewinnen zu Hause gegen Hertha. Ui. Okay, Und spart. Hm. Okay. Dann Spieltag abzuschließen. Ähm, Wolfsburg gegen Stuttgart am Sonntagabend. Der fünfte gegen den siebten. Ähm, Stuttgart ist ja stark zurückgekommen jetzt unter der Woche gegen Union. Ich glaube, es gibt auch ein Unentschieden. Wieder Stuttgart spielen wieder Unentschieden. Die Wolfsburger ja auch. Damit kennen sie sich eigentlich auch ganz gut aus. <lacht> ja.
0: Unentschieden. Ja, da äh, tippen wir den Sonntag doch komplett entgegengesetzt. Äh, ich denke, dass die Wolfsburger Was zu Hause Gegensätze werden.
1: von einem Unentschieden? Nein, also ich
0: habe, hm. ich kann es dir erklären. Im hm. ersten Spiel habe ich Unentschieden, ich so, okay. Okay. du auf dem Heimsieg. Ja, okay, Im zweiten ne? okay. Spiel, du Unentschieden, ich auf dem Heimsieg. <lacht>
1: ah, okay. von
0: einem Unentschieden wäre ja, auch ein Unentschieden. <lacht> <Sorry>. <lacht> äh, um das ja. nochmal zum, zum Protokoll zu, boah, um das noch mal zum Protokoll
1: hinzuzufügen, jetzt hab ich's, äh, die Wolfsburger gewinnen zu Hause, Wolfsburg gewinnt, okay. Ja. Alles klar, haben wir ein paar Spiele? War es nicht so wie jetzt letzten Spieltag? Wie ließ denn da eigentlich? Äh,
0: ja, du hast ja das Entscheidung, ein Entscheidungsspiel ein, gewonnen, ein
1: quasi. Und das war noch, es war die Unioner waren das oder gegen Stuttgart, genau, nee, ja. Spiel war's? Ja. ja, Stuttgart Union, das war's. Äh, ja. es 6 Diesmal sind Diesmal okay. sind es vier unterschiedlich. Vier. Naja. Ah, kann auf jeden Fall was passieren. Es kann ja, was passieren, spannend. ja, ist
0: richtig. Okay. Sehen wir bei uns auf der Tabellenführung, auf Tabellenplatz 1 überwintert, überweihnachtet. Alter, hat also, er das ja mit Aussagen. Wir sind ja
1: komplett ausgeglichen, oder? Müssen wir jetzt eigentlich sein, nach dem letzten Spieltag jetzt? Vielleicht mm -hmm.
0: müsste ähm Nee, du hast den, den elften Spieltag vergessen, wo ich zwei Pluspunkte gemacht habe. Also du liegst mit zwei zurück. Ah, das gibt es nicht. Stimmt, da war dazwischen, ja. ja. und abgesehen davon auch mit einem Tor. Wenn ich uh, so gutmütig bin und dir hier dieses Warko-Tor noch schenke. Das ist auch eher sehr fragwürdig <lacht> unterwegs. <lacht> <lacht> oh je.
1: Yeah. Ja, ähm, okay. Hast du da was, was du gerne loswerden möchtest?
0: Nee, nach, nach meinem Satzbau heute habe ich nichts mehr, was ich unbedingt loswerden möchte.
1: Okay. Dann ähm, würde ich sagen, macht's gut und schließen wir jetzt diese fußballfreudige Woche. Beziehungsweise es gibt ja nochmal DFB-Pokal, glaube ich, unter der Woche. Ja, so ähm, es teilweise. Zumindest teilweise, stimmt. Ähm, wünschen wir uns nochmal ein paar schöne Spiele jetzt am Wochenende und ähm, dann bis nächste Woche. Macht's gut.